0: Chers amis, Shalom, ufraha. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 du mois d'octobre, et nous sommes déjà le 2 du mois de Cheshvan. Nous avons un chiou qui a été donc acheté aujourd'hui dans notre liste, Juste un petit instant. Voilà, par Hana Ayash, pour l'élevation de l'âme, de son papa Marcel Abraham Ben Nejma. Rua hachem tana hainu begane d'anil yon becheloshurvim immo bechen yiratsom na maramen pour sa askara yiratsom que le mérite de notre étude du Zirashim Shon et du Rabien Nathanaib Shitz yirgan alem alab be'ezrat Hashem. et ce shiour est aussi à sa demande be'ezrat Hashem, pour toute la protection de nos soldats libération de nos otages et une geoula très vite l'école am israël on pensera à une grande refouage l'emma achlama mehra abriot etanarichout yamim be'ezrat Hashem pour tous nos soldats tous nos civils, tous les juifs là où ils se trouvent avec l'aide d'Hachem. Nous avons commencé une étude, comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu souffrant, ce n'est rien de grave, juste une grippe, donc je suis resté un petit peu à la maison de me reposer, mais ça ne m'empêche pas de partager un peu d'études avec vous, si Dieu veut, une étude que je vous conseille vivement d'écouter et de partager, et ensuite il y aura peut-être, si j'ai de la force, un deuxième cours euh, très très important sur la réalité euh, de, de ce qui se passe réellement et beaucoup de questions mais je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui demain pour l'instant on commence notre premier jour, comme on l'a dit Ezra Tachem pour l'élévation de l'âme de Marcel Abraham Ben Nechma dans la paracha de Noah on peut constater très facilement que l'histoire se répète in vitam aeternam et que ce que nous vivons aujourd'hui a été vécu de façon codée et cachée dans la Torah comme vous le savez tous très bien, chers amis, chaque fois qu'il y a un événement dans la semaine, elle a un rapport avec la paracha de la semaine comme l'enseigne le roi Salomon. Oufrein Bon Irexal qu'est-ce qui se passe dans cette paracha de la semaine qui nous a été cachée, mais dévoilée par nos Chachamim il y a trois, trois siècles en arrière, comme le Zerashim Shon, Ou Rabbi Natana Shitz, Zecher Tzadik et Bekadosh Libracha? récapitulatif, assez rapide, la génération est dépravée, depuis la faute originelle, ça n'a pas séché, c'est de couler. On va parler d'actualité, vous inquiétez pas, parce que je sais que beaucoup de gens parle de ce qui se passe, ont besoin d'être remontés. Écoutez bien ce cours, après, vous en ferez ce que vous voudrez, mais partager de la Torah, c'est partager toute l'actualité. Le monde est dépravé, totalement dépravé. Le Hamas est sur Terre, c'est marqué deux fois dans le paracha, et la gomara le dit, il y a 1800 ans en arrière, là où il y a le Hamas, il faut toujours tout raser. Comme ça c'est marqué dans la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis, Dieu vient et dit, il faut tout raser. Pourquoi Parce que le Hamas ne sait pas faire chouvas, le Hamas ne sait pas s'excuser, le Hamas a pour but d'une idéologie de destruction. Il est comparé à Daesh, et Daesh ne veut qu'une seule chose, ce qu'il veut, et tous ceux qui se trouvent sur son passage meurent dans d'horribles souffrances. Ok et questions sont Dieu s'adresse à Noir. Noir a trois fils. Un qui va créer la première racine du peuple d'Israël qui s'appelle Shem. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, quand on n'aime pas les Juifs, on a balta Antisémite, Sem, de la descendance de Shem, qui sera l'arrière-arrière-arrière-grand-père d'Avram Avinu, de Yitzhak et de Jacob. Et donc qui deviendra le même Cohen Gadol à une période à l'époque d'Avram Avinu il y a un deuxième fils qui, lui, va créer ce que l'on appelle l'Occident, Yafet. Yafet, lui, est plutôt dans le côté artistique, la beauté. Il est bénoni. Il apporte un avantage à l'humanité, mais il apporte aussi beaucoup d'inconvénients à l'humanité. Et puis, il y a Ham. Ham, lui, c'est un personnage sombre et ambigu. Il monte dans l'arche avec leurs trois épouses. Et puis, voilà que dès qu'il sort de l'arche, après avoir passé une année entière à l'intérieur et que l'eau commence à être bu par la terre, la première chose que fait bizarrement Noah, c'est de planter un kérém. Il veut planter une vigne. Le zerashim nous apprend que quand il a voulu planter cette vigne, le Satan, il lui a dit, écoute, ton plan, il est bon, viens, on répare le monde. Viens, on répare le monde. Ça veut dire quoi, viens, on répare le monde D'abord, une grande question qui doit tout se poser pour nous tous, tu vois le monde qui est complètement détruit D'où ça te vient l'idée de planter une bine et de boire du vin On parle d'un homme qui était de Tamim, un homme intègre, un homme sans faute, qui marchait avec Hachem. C'est parce que Noir a voulu réparer la faute originelle. Et comme vous le savez tous, la faute originelle était empreinte de trois fruits. Il y avait du blé, il y avait de la figue et il y avait surtout du raisin. Et quand elle a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève, qu'elle a voulu en manger, elle a mangé du raisin, elle. Et elle, donc dans ce fruit, il y avait un côté raisin, un côté blé, un côté figue. Quand elle est venue vers Adam Arishon, Adam Arishon lui a dit non, faut pas manger. Il lui a dit manger, d'accord, mais boire, tu peux. Alors elle lui a pressé dans une coupe de vin, c'était vendredi soir, elle lui a tendu. Pour réparer cet acte-là, nous avons le Pidouche tous les vendredis soirs, où la femme qui n'est pas indisposée peut tendre et doit tendre le verre de vin à son mari pour revenir en arrière et réparer la faute originelle. Écoutez bien l'actualité d'aujourd'hui avec la Torah. Il faut dire combien on n'est pas un livre d'histoire du tout. Résultat, voilà que Noah se dit, mais la faute originelle a eu lieu avec le Satan, le Satan veut se joindre à moi, peut-être qu'il veut faire tes chouva. En réalité, c'est encore un piège. Qu'est-ce que fait Noah Il plante une vigne. Pourquoi une vigne, justement Pour faire sortir de la vigne du vin et de faire le kidouche dessus. Seulement, voilà, le Midrash nous dit que le Satan, il a porté trois sacrifices sans que Noach le voie. Il a porté un sacrifice de lion qui est amé, impur. Il a éparpillé le sang sur toute cette vigne-là. Ensuite, il a pris un keves qui est pur, une espèce de mouton. Il a éparpillé son sang sur toute cette vigne-là. Et ensuite, il a pris un porc qu'il a égorgé et il a éparpillé sur tout ce vin-là. De là, nos achabim nous disent, quand tu bois un verre de vin, tu es fort comme un lion. Quand tu bois deux verres de vin, tu deviens docile comme un agneau. Quand tu bois trois verres de vin, tu ressembles à un porc qui se roule dans la fange. C'est pour cela que la mesure pour le vin est très importante. Seulement dans son effervescence, le satan va pousser Noir à boire beaucoup plus que ce qu'il aurait dû boire. Et donc, il va aller shtacker. Il va devenir complètement saoul. Et pour réparer la faute originelle, avant la faute, ils étaient nus. Noir se déshabille pensant qu'il peut arriver à redevenir Adam-Rishon avant la faute, là où il n'y avait pas de honte quand on était nu, C'est-à-dire sans connaissance, du fait qu'il se soit justement saoulé. Car quand tu te saoules un petit peu, eh bien tu perds le da'a, tu perds la connaissance. Et avant la faute, on était un peu comme des gens sous. Adam et Ève étaient un peu sous, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient plus la différence entre la droite et la gauche. La gauche et la droite, le bien et le mal, le mal et le bien. C'est ce qu'a voulu faire Adam-Noir. à Noir. Il a voulu réparer la faute originelle après que le déluge eut lieu. Il serait temps de revenir à l'état d'Adam avant la faute, comme on le fait d'ailleurs à Pourim, pour ceux qui ont déjà étudié mes cours. Seulement voilà, au moment où il était nu, il s'est endormi. Il s'est endormi pour se relever de nouveau et dire « Modernil Fanecha ». À ce moment-là est venu un fils, qui vient des forces du mal, qui est né de l'âme, de Caïn, de sa semence. Et qui s'est transmise jusqu'à Noach par le biais de sa femme Naama, descendante de Caïn, qui dans sa matrice impure a donné naissance à Ham. Ham est avec son fils qui est né dans l'arche. Alors que le monde était détruit, lui, il n'a pas hésité avec le corbeau et le chien à s'accoupler. Elle est tombée enceinte d'un enfant qui s'appelle Kenan. Quand Kenan était avec son, 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 son propre père, Ham, et qu'ils ont vu dans la tente que Noah était nu, ils ont dit il faut l'empêcher d'avoir cet enfant au monde. Et ils l'ont coupé en bas, la brite Mila. Kenaan est parti jusqu'à le prendre par derrière, comme on l'a déjà expliqué dans plusieurs midrashim. Quand Noir s'est réveillé, il les a regardés. Il a surtout regardé Kenaan. Il lui a dit Arour, Ata, maudit tu es Kenaan. Tu seras l'esclave et le serviteur de tes frères une malédiction alors que tu viens c'est ton petit-fils à ce point-là Qu'est-ce que tu as Noir à nous dire de si important pour le maudire jusqu'à la fin des temps et le dernier tikkun Rabbi il dit parce que Noir avait prévu son quatrième fils, même s'il y a des Midrashim qui disent qu'il avait déjà eu un fils nos kinos sont un peu plus de son peu importe, qu'on on a cité dans les Midrashim et ce fils-là c'était le Mashiach lui-même. Il avait eu Etchem, Etram, Etiafet, Et comment devait s'appeler ce quatrième fils Il nous dit, Shimshon, c'était Samson, le mari de Dalila. Samson dans le treizième chapitre de Shuftim Duquel il est marié d'ailleurs là-bas dans le texte. Qui était son père à Shimshon Man-Noach. Quand on écrit en hébreu les lettres du mot Man-Noach, c'est les lettres du mot Mi de-Noach. De -noach. Et Shimshon, bizarrement sera appelé le petit machère. Shimshon veut dire petit soleil. Va yachel Et Shimshon va sauver le peuple d'Israël des Philistins. Qui sont ces Philistins sur la bande de Gaza dont on parle La descendance de Canaan. Qui était Canaan, le fils de Ham Celui que Dieu avait béni au début. Car vous savez que les terres les plus bénies du globe de la terre sont les pays d'Afrique, où l'or, le zinc, le fer, toutes les matières premières au monde qu'on rêverait d'avoir pour l'économie financière de notre pays, se trouvent dans les pays africains. Et qu'est-ce qu'il fait Il balance tout. Il balance tout parce qu'il y a une chose qui l'intéresse plus que tout au monde, c'est que la faute continue sur Terre. Et que ce fils ne vienne pas. Au sage de nous écrire quelque chose de nos Ve'ayom. Quand Kenaan, Kenaan c'était le pays dans lequel nous vivions, Kenaan c'est le nom du pays que donne la Bible à Israël. Quand Kenaan était là, ses yeux étaient fixés que par rapport à une seule chose. Quand il s'agit du retour d'Israël sur sa terre, Esaü se trouve sur le chemin, c'est malek comme c'est marqué dans la paracha de Béchar. Dès qu'on va revenir en Israël, il y a Hitler qui apparaît. Il y a Amalek qui apparaît. Il y a Aman qui apparaît. Constamment. Mais dès qu'on veut la libération, la Géoula, Nahash gematria Mashiach. Nahash, serpent, c'est même Gematria. Qui prend le relais où, automatiquement La descendance de Canaan. C'est parce qu'on attendait tous à l'époque de Chauvetim, une, une période désertique au sein du peuple d'Israël sans aucun leader. Aucun leader. manoir on l'appelait Manor parce qu'il dormait sous les arbres. Il n'y avait personne pour leur répondre. Il n'y avait plus de grands dirigeants, ils étaient tous partis. Otnel Benkenaz et autres, tout le monde était mort. Ils ont dit, maintenant il faut ma chère, on n'a plus, plus personne. Qui s'est levé de la bande de Gaza Les Philistins. Alors est né Shimshon. Shimshon qui a débarrassé Israël des Philistins. Shimshon qui a été capable de poser de lila qui était justement une Plichtine. Pourquoi Parce qu'en elle était caché le nitsotz, Entrepartie de la Gehoula que seul lui avait été capable de voir. Seulement, il n'était pas le Mashiach. Il était un petit Mashiach. Chez Nehemar, Dan Yadin Amo. Viendra, se lèvera un juge pour juger son peuple et rendre la fortune à son peuple, c'est-à-dire la royauté d'Israël. Et c'est pour cela que Shimshon a travaillé contre les Philistins sur deux pôles. La première, lutter pour qu'il y ait la Gehoula au sein des enfants d'Israël. C'est un gibor. Il est parti en guerre, mais il était juge. Il étudiait la Torah le jour et la nuit. Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Hakol. Shimshon était pieux. Shimshon faisait attention d'avoir aucune faute sur lui, car il savait que la moindre faute donnerait de la force aux ennemis de nous anéantir. Il Il est né avec une âme de nazir avant même d'être né. C'est-à-dire, dans sa conception en tant qu'embryon, il était nazir. Ce qui fait qu'à son niveau, lui, il pouvait se mêler à toutes les impuretés de ce monde. Rien ne pouvait l'atteindre. Parce que depuis sa conception, la hauteur à laquelle se trouvait la kedusha de Shimshon pouvait dévaster toutes les impuretés, même les goyotes, les femmes non-juives, qui n'avaient pas d'atteinte sur son âme, comme ce fut le cas de Zibrim et Salou dans la Torah, où d'avoir été avec une non-juive, lui a entaché son âme. « Belachan Obrim Chazal que Shimshon, il a dû un se battre pour rapporter l'espoir de la Géoula. Et donc, il faudra qu'on sorte comme des giborim, des héros, ne pas avoir peur, comme Shimshon face à mille philistins n'a pas eu peur. C'est avec une mâchoire Dan qui les a tous tués. Comment c'est possible Chaque fois qu'il qu les frappait, il disait ça avec la force d'Hachem. C'est parce que je suis nazir. C'est parce que j'appartiens à Dieu. Avec très peu de choses je peux faire énormément. Vous savez, j'ai reçu un message magnifique. Je pourrais vous le faire écouter, il est sur mon portable. Ce sont des témoins de la bande de Gaza qui avaient six... Euh, vous savez, euh, quand on appelle ça, la tarmochette, les, les, les munitions. Ils ont tiré, 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 les balles se guidaient. Quand ils sont arrivés à la dernière, comment on appelle ça, essayer de m'aider, ce qu'on met dans l'arme la, Pas les gâchettes, les... Là où il y a les balles, comment on appelle ça Essayez de m'aider. En hébreu, je sais en français, rappelez-moi. Les balles, bon, ça j'avais dit. Merci Patricia. Chargeurs, bonne réponse. Les chargeurs, pas les cartouches, les chargeurs, eh bien, ils ont mis leur dernière chargeur. Et écoutez bien les témoignages que j'ai. Ils ont tiré pendant 10 heures et les balles ne se sont pas épuisées. Je peux vous le faire écouter. Je ne sais pas si vous êtes intéressé. C'est un témoignage qui a été apporté. Allez, juste un instant. Juste un tout petit instant, le temps que je trouve. Voilà. Ici Et Ils lui ont dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors ils ont dit peut-être on a rêvé, euh, eux ils forcément pas forcément un... pour eux c'est un miracle mais c'est pas forcément euh, Boréolan quoi. c'est euh... bon, bizarre, peut-être on a rêvé, peut-être on n'a pas rêvé. En tout cas ce qu'ils ont dit, c'est que dans les 6 Marsanites,
1: ce les balles ne se
0: vidaient pas. Et là elles se vidaient pas, elles se vidaient pas, et à chaque fois ils changeaient les marsanites et quand ils sont arrivés à la sixième Marsanite pendant. Euh, ils se sont battus pendant 10h30 d'affilée. La sixième personne ne l'a changé. C'était leur dernier Marsanit, ça veut dire que c'était leur dernier chargeur. Sans ça, ils ne pouvaient pas se battre. Ils ne se vidaient pas le chargeur. Le chargeur ne se vidait pas, ils sont restés 10 heures avec le même chargeur. 30 minutes avec les cinq premiers, 10 heures avec le dernier. Un témoignage, vrai ou faux, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce qui m'a été rapporté. Je vois pas l'intérêt de mentir, surtout que les, les, les gens eux-mêmes, ils ont dit on a dû rêver. Tellement le miracle est hors du commun. Et c'est ça le message de Shimshon qu'il soit un million, qu'il soit des milliards. Si on est dans la Torah et les mitzvot, on n'a rien à craindre. Si on se bat parce qu'on sait qu'on a raison, si on se bat parce qu'on sait que Dieu est avec nous, on n'a pas besoin d'avoir peur, d'être angoissé, de rentrer en panique. C'est ça le message de la paracha. Après le déluge noir, qu'il a planté une vigne. Après cette guerre, on ira tous trinquer au à Hamikdash. Il est fort probable que cette guerre que nous vivons aujourd'hui soit le démarrage de Gog ou Magog. C'est très possible. Mais qui vivra, verra. Parce que jusqu'à maintenant, on s'est tous trompés. Donc, pourquoi avancer des thèses au lieu de les vivre au jour le jour Mais voilà ce que je voulais partager avec vous. Shimshon, il a voulu libérer le peuple d'Israël et en même temps régler ses comptes avec les Philistins. Parce qu'en réalité, sa venue au monde aurait dû venir avec son père original, Noah, et non pas ma -Noach, de Noah. C'était cette étude-là que je voulais vous faire comprendre et faire vivre qui est une étude extraordinaire entre le Zera et en même temps Rabbi Yonat un et d'autres commentateurs exceptionnels sur le fait qu'aujourd'hui nos soldats eh bien, sont pratiquement sur l'entrée le, sur de Gaza en espérant ben, que les, les messages qui sont donnés comme quoi que Gaza aurait été piégé dans tous les sens du terme avec euh, des bombes assez importantes, il y a des messages qui circulent un peu de partout, non c'est une seule chose. On se bat pour notre terre, on n'en a pas d'autre, il y a plus de 57 pays arabes nous, on a juste Israël qui est déjà coupé comme un gruyère. C'est euh, notre seule terre. Et, euh, et on n'en a pas d'autre. On n'en a pas d'autre. C'est la terre de nos pères, Abraham, Yitzhak, et Yaakov. Il et ressemble que ces quelques mots de Torah, Hashem, euh, que vous le partagiez. Et je vous souhaite vraiment de garder le sourire. Je sais qu'à travers ce que l'on vit aujourd'hui, il y a un autre problème qui s'annonce de plus en plus grave, c'est que personne n'a repris le travail, que l'argent qui a été dépensé pour les fêtes, ben, il a été dépensé, et qu'il y a de plus en plus de personnes en grande difficulté aujourd'hui. C'est pour cela que je compte vraiment sur vous pour une mobilisation euh, très importante, même si de l'autre côté, euh, je m'entretiens avec Yossi tayeb et il y a une grande différence, c'est que j'ai énormément d'appels de soldats qui disent qu'ils n'ont pas de casque, qu'ils n'ont pas de chaussures, qu'ils n'ont pas... Et ils sont déjà sur le terrain. Et de l'autre côté, comme l'explique, il Bayakar, que Dieu le bénisse parce qu'on l'a saoulé, il fait ce qu'il peut. À la base, il dans l'éducation, il répond, et il fait ce qu'il peut. Mais au sein du gouvernement, tout est euh, comment dit, répertorié, noté. Ça passe par une espèce de commission pour vérifier que ce que l'on envoie n'est euh, pas périmé. Donc beaucoup de choses prennent du temps. Et de l'autre côté, on a toutes nos familles qui sont déjà sur le front, ils ont, pour certains fins, ils n'ont pas de gilet, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de ceci, ils n'ont pas de cela. Comme je vous l'avais dit, de ne faites fait pas venir de France. Vous voyez que les conteneurs, pratiquement, presque pas tous, mais pratiquement tous ont été renvoyés parce que le ministère de la Sécurité a dit qu'ils n'étaient pas conformes, donc les gilets par balles ont été renvoyés en France, comme ceux qui avaient été commandés de la Pologne ont été renvoyés en France, plus de 30 000 par le gouvernement israélien. Donc il faut qu'on achète ici, avec les besoins d'ici, c'est pour cela que toute votre aide nous sera extrêmement précieuse. Il n'y a pas que le Rav Twitou et son épouse et toute notre équipe qui faisons un travail minutieux. Euh, tout le pays est mobilisé pour leur ramasser, tout ce qu'il faut, et on prie pour eux et on est là pour eux et on leur apporte tout le réconfort qu'il faudra. Maintenant, ils nous ont demandé à peu près une trentaine de paires de tefilines. Ça coûte cher. En tout cas, nous, moi où je les achète, c'est merhous, merhous. Donc, c'est à peu près dans les. Je peux m'arranger à 2800 chez quelle paire de tefilines. Il y en a des moins chers. Mais nos soldats veulent mettre des filles, ils veulent les passer les uns aux autres. Beaucoup veulent faire tes chouvas. On a besoin d'une grande mobilisation. Et il y a aussi un autre fléau, comme je vous le disais, malheureusement. Beaucoup, beaucoup de familles tapent de plus en plus à notre porte, ici même. Rav on n'a pas pour Shabbat. Rav on n'a pas repris le travail. Rav tout, je n'ai pas payé mon loyer. Rav j'aimerais tellement être à la hauteur de ce que les gens pensent de moi. Amen, que je puisse aider tout le monde. Mais en tout cas, ensemble, on pourra y arriver. Je voudrais vous partager tout de suite après une autre étude. Que je vous demanderai de dispatcher, de, de vraiment de partager au maximum, malgré mon état de santé, où je ferai mieux d'arrêter maintenant parce que je me sens vraiment fatigué. Rien de, gr, rien de grave, juste j'ai attrapé la grippe. Donc, euh, col, bécède, mais quand on parle de Torah, c'est le meilleur médicament pour nous. Parce que j'aimerais vous faire, euh, j'aimerais vous parler d'Israël et la Palestine, comme je ne vous en ai jamais parlé, avec des faits qui seront indiscutables dans cinq minutes pour ceux qui veulent. Cinq minutes. Je vous conseille de prévenir tout le monde de vous brancher, parce que ce que je vais dire seront des arguments qui Bezrat Hachem vous feront comprendre, juifs, comme arabes, comme non juifs, qu'on ne peut pas être euh, on peut pas vivre dans la mauvaise foi aussi, aussi profondément que ce que l'on vit aujourd'hui, où pratiquement toutes les médias ont déjà retourné leur veste contre Israël. Et cette aide des États Unis, comme vous le savez bien, elle a double tranchant. On est là pour vous aider, mais vous allez faire ce qu'on vous dit. Ah, Bezrat Hachem et Geoula est très très proche. En tout cas, moi, je la sens, même si j'ai perdu un peu l'odorat. Et je vous dis dans cinq minutes pour un cours que je ne vous conseille pas du tout de rater. Je prends soin de moi, Baruch HaShem, ma femme s'occupe de moi. Juste une forte grippe, rien de grave. Toda